0: 你好，欢迎收听《衣橱里的读者》。在这个节目里，我每个礼拜会跟你介绍一本书，我希望能够跟你分享文字世界里面各种不可思议的惊奇。在我录这一集节目的时候呢，刚好就是在圣诞节期间，所以呢，我就想要应景一下。我想要跟大家聊一本跟圣诞节有关的书，但在开始之前呢，有一个问题要先解决，就是我们为什么要过圣诞节？我们知道，在台湾社会，其实大部分的人口都不是基督徒，包括我本身也不是基督徒。那到底我们为什么要过圣诞节呢？其实你可以发现，圣诞节它发展到今天，它已经是一个具有多重意义的节日，它不只是一个属于宗教的节日了。它在世界各地都受到高度的商业化的影响，它在很多地方已经变成是一个消费的节日，或者它变成是一个狂欢的节日，或者在很多地方，比如说像在台湾，它变成像是一个另类的情人节，情侣到了圣诞节的时候也总是要一起过，要一起吃圣诞大餐，要一起欢聚。可是我不知道大家有没有注意到，在我们现在今天的人对圣诞节的理解里面，对圣诞节的想象里面，除了宗教性的东西之外，除了商业性的东西之外，其实它还有一个精神性的层面在里面。这个精神性的层面，它就包括了我们要对所有人，我们要对他慷慨，我们要对这些包括不认识的人，包括认识的人，我们要对他们仁慈，我们要对他们好。社会上那一些孤单的人，那些弱小的人，在圣诞节这一天，他尤其应该被照顾，我们尤其应该给他们温暖。而且，圣诞节它是一个岁末年终的节日，在这岁末年终的时刻，不管你这一年一整年过得有多么顺利或多么不顺利，不管你这一年过得有多么的忙碌，你工作有多么的艰难。到了圣诞节这一天，你终究还是要回到家里面，跟你的亲人、跟你的朋友一起团聚，一起享用圣诞大餐，然后一起交换礼物。而且这个圣诞大餐，它的重点并不在于你用了多么高贵的食材，它并不在于呃你摆放的多么的华丽，重点是大家一起聚在一起欢乐的那个感觉。而交换礼物，它的重点也不真的是在于。你送出去的礼物有多么的昂贵，或你收到的礼物有多么的好，它的重点是在于互相交流，它的重点是在于互相感受彼此的温暖。那这样一种精神性的层面，其实它不完全是来自于基督宗教的传统，有很大一部分它其实是来自于十九世纪的英国文学的传统。我们要知道，圣诞节当它发展到了十九世纪的时候，其实它已经是一个相当衰微的节日了。有越来越多的人，他们都已经不愿意过圣诞节了。其中一个重要的原因，那就是工业革命的兴起。在十八世纪，工业革命发生之后，英国它是第一个接受到工业革命的冲击的国家。而工业革命带来的其中一个最重要的冲击，那当然就是都市的兴起。在都市兴起之后，当然随之而来的就是工作机会就跑到了都市。你作为一个农村子弟、乡村子弟，你有可能你不能够在乡村继续工作下去，有可能你是必须要离乡背井，去到遥远的伦敦，或者你去到遥远的曼彻斯特，去那边打工，去那边生活。然后在那样一个交通不是那么方便的年代，尤其是如果你只是一个普通的底层的打工人，你还真的是不一定每到圣诞节的时候，你都有机会回到你的家乡，跟所有你的亲朋好友团聚的。那感觉可能就有点像今天，假如你是一个做服务业的，或者是你是做那种二十四小时不能间断的高科技产业的一个从业人员。或者说你是军人，或者可能你是医护人员这一种人，有可能你到农历春节过年的时候，你还是必须要值班，你还是必须要坚守你的岗位，你就不能够回到家里跟大家一起在除夕的时候一起吃年夜饭，然后你就留在你工作的这个城市里面，就一个人也就很简便的度过了这个春节，有点像是这个感觉。而对于工业革命之后兴起的这一些资本家来说，对于这些工厂的老板来说，当然他们也是不想要过圣诞节的。为什么呢？因为过圣诞节，那代表他们工厂就要休息一天，工厂休息一天，他们就少赚钱一天。所以在十九世纪初的时候，在英国这个它在极短暂时间里面快速工业发达的一个国家里面。这种传统年节的气氛，或者说这种传统圣诞节的气氛，它渐渐渐渐变淡了，它渐渐渐渐消失了。尤其是在像伦敦这样子的大城市里面，很多人他到圣诞节的时候，他想的不是今天圣诞节，那晚上我要怎么打扮，晚上我要跟家人一起吃什么，或者我要送他们什么礼物，他们想的可能是。我要怎么样继续在这个弱肉强食的大城市里面求生存？我要怎么样可能在这个仿佛每天灯红酒绿、醉生梦死的这个复杂的商业社会里面，我怎么样能够积攒到足够的积蓄？然后，当我积攒到足够的积蓄之后，我就可以回家。我就不用再每天这样子庸庸碌碌的奔忙，每天工作十多个小时，然后随时要担心明天是不是我就会破产，然后我就会进入到一贫如洗的状态。所以在这样子的一个社会脉络里面，圣诞节的气氛它越来越衰微了。可是也就是在这样子的一个脉络里面，在当时的英国文学的世界里面，开始有一批作家，他们想要重新找回。过去他们小时候所惊艳到的过圣诞节的那种氛围，甚至他们想要重新定义圣诞节，他们想要重新赋予圣诞节一个更深刻、然后更精神性的意义在里面，让大家能够重新来重视圣诞节。在这一批十九世纪上半叶所出现的。想要重新想象、重新理解圣诞节的这一批文学作品里面，有其中一本书是特别的有名，也特别的重要，那就是十九世纪伟大的小说家狄更斯他所写的一本，直到今天都还脍炙人口的一个中篇小说，叫做《圣诞颂歌》。《圣诞颂歌》这个小说，其实它本质上是一个鬼故事，而且呢，它一开场其实很不温馨，因为开头第一句话他就告诉你，玛丽死了 ，Mary t was dead。那这个玛丽是谁呢？玛丽他是一个伦敦的生意人，那他的生意应该算做得还不错，他积攒了一些钱。可是你会知道，玛丽他其实是一个非常孤独的人，他几乎没有任何的朋友，他唯一的朋友就是他商业上的合伙人，叫做斯固己 （Scrooge）。所以一开场呢，狄更斯他就告诉我们在玛丽死的时候，斯固己他是玛丽唯一的遗嘱执行人。斯库吉他也是玛丽唯一的遗产管理人，他是他唯一的遗产受让人，他也是他唯一的遗产的承受人，他是他唯一的朋友，也是唯一一个为他送葬的人。然后接着，作者他也告诉我们，他说。不过，施固己并未因这桩不幸而悲伤过度。出殡当天，他依然秉着杰出商人的本色，为他办了一场花费低得不能再低的葬礼。光是这一段，你就可以看出来。在小说一开始的这两个人物中间，也就是死掉的玛丽跟活着的这个施顾吉之间，他们两个人彼此是生意上的合伙人，他们彼此也是互相唯一的朋友，而且他们的性格还非常相似，因为他们都是所谓杰出的生意人，他们都是重视金钱胜过于重视朋友，他们重视葬礼的花费胜过于重视葬礼的圆满。然后接下来呢，狄更斯他就要开始仔细的来描写。我们这本书的主角施固吉，他这个人的性格，然后你就会发现，施固吉他是一家商号的负责人，他是老板，可是他就是属于那种不愿意在圣诞节的时候让员工放假的那种老板，因为他就觉得放假一天等于是让员工偷了我一天的薪水，因为这一天明明放假，工厂没有做事，没有赚钱，但我还是要付这些员工薪水，凭什么？他非常不愿意。然后接下来你也会看到。在十二月二十四号，就平安夜这一天的白天，他的外甥来找他，就是他妹妹的小孩来找他。他的外甥呢就很高兴来找他的舅舅。他外甥就邀请他说：“舅舅，呃，今天晚上你就到我们家来吃圣诞晚餐吧。然后明天我们一起过一个快乐的圣诞节。”没想到他这个舅舅，也就是我们的主角史酷比，就泼了他一盆冷水。他就跟他的外甥说：“说你这个没出息的小子，你那么穷，你有什么权利要过圣诞节？你每个月赚那么几千令，你的薪水这么寒酸，你的工作这么不体面，这么没出息，你还跟我说什么圣诞快乐？”于是三两下就把他这个外甥给打发走了。接着他外甥走了之后呢，又来了两个男人来到他的商号，他们进到了事故级的办公室，想要跟他谈一些事情。接着呢，施顾己就发现，原来这两个男人他们是来做慈善事业，是要施顾己捐钱的。这两个男人就跟他说呢，现在圣诞节快要到了，而且冬天也到了。我们知道英国的冬天它是可以非常的寒冷的，可是呢，就在这个时刻，路上还是有这么一些乞丐，这么一些无家可归的人。或者是一些独居的人，他们没有人照应，所以这两个男人呢，就帮忙想要募一点款来帮助这一些独居的人，或者是没有家的人。结果呢，这个施固吉他竟然就说：“现在人口不是太多了吗？人口不是过剩吗？那这一些人死一死也好。”就施固吉他是一个刻薄到会讲这种话的人。果然，当天晚上就是平安夜的晚上。当这么样一个刻薄寡恩的世故己，他独自一人回到他家里的时候，他就出事了。出什么事呢？他就碰到鬼了。他碰到的就是那个七年前已经过世的他唯一的朋友，也是他商业上的伙伴，已经过世的玛丽的鬼魂回来找他了。而且玛丽她是一个很可怕的形象回来找他的，他就发现玛丽的鬼魂身上都捆绑了沉重的铁链，他拖着这个沉重的锁链来进入到尸骨级的房间。而且呢，尸骨级仔细一看，他还发现玛丽身上的这个铁链上面都是各种各样他熟悉的物品。玛丽身上的铁链就挂着他熟悉的钱柜，挂着他熟悉的钥匙。挂着他熟悉的大锁，挂着他熟悉的账本，挂着他熟悉的契约，以及挂着他熟悉的钱包。然后玛丽就跟他说：“我不是你今天晚上会碰到的唯一的鬼，为什么呢？因为接下来你还会再碰到另外三个鬼。”那当然，事故吉就觉得很惊吓又很困惑。就是你自己回来找我也就算了，那为什么你还要带另外三个鬼来吓我呢？于是这个玛丽就跟大家解释说，重点我不是要来吓你，重点是我不希望在你死了之后，你落入到跟我一样的境地。我要让这三个鬼来找你，然后让你看一看你现在到底是什么样子。说完之后呢，玛丽的鬼魂就走了，就消失了。接着，斯库吉他就听到钟声敲了十二下，表示已经过了午夜十二点，已经到了圣诞节这一天了。在这个圣诞节的午夜里面，果然他就碰到了他的朋友玛丽所说的这三个鬼当中的其中第一个鬼。这个鬼呢，就叫做往日鬼。因为这个鬼，它最重要的能力，它可以带失故己去看到，在过往的圣诞节里面，失故己它是怎么样度过的。圣诞节的第一个鬼，也就是往日鬼，它来找到失故己之后，它带它去的第一个时空，就是失故己它童年生活的那个时空。于是我们就会看到，原来尸骨己在他小时候，他是一个在乡村里面长大的小孩，而且我们会发现，这个小时候的尸骨己，他好像从小就没有什么朋友。在这个童年的十二月二十四号，这个平安夜的下午，他学校里面的其他所有的同学都快快乐乐的放学去了，都有家人来接他们回家。准备要一起度过一个温暖又温馨的平安夜，可是呢，这时候的失故吉他就一个人还留在学校里面。那失故吉留在学校，他在干嘛呢？他就在看书，因为对童年的失故吉来说，他最重要的朋友就是书里面的这一些角色。他最重要的朋友就是《一千零一夜》里面的那个阿里巴巴，他最重要的朋友是《鲁滨逊漂流记》里面的那只鹦鹉。于是呢，这个时候已经成年的失故吉，他回到他童年的场景，他看到他小时候的自己孤零零的在这个偌大的教室里面独自一人在那边看书，然后他就回想起他小时候这些最重要的书里面的朋友，他忍不住泪眼汪汪。接着呢，期待已久的一个人终于来了，那就是这个童年的失故吉，他的妹妹终于来找他了。让我们来听一下狄更斯他是怎么样描写这一段场景的。教室的门开了，一个比男孩年纪小得多的女孩冲了进来，双臂环抱住他的颈子，不停的亲他，还称呼他做“亲爱的，亲爱的哥哥，亲爱的哥哥，我来带你回家了。”小女孩拍着小手说：“她还笑弯了腰。”她说：“带你回家，回家，回家吧。”男孩问说：“回家吗？”小芬。小女孩说：“对，回家，我们再也不离开了。爸爸比以前变得和蔼多了，家变成就像天堂一样。”有一个美丽的夜晚，我正要上床的时候，他跟我说话的口气变得好轻好柔，所以我也不害怕。又问他一次，你可不可以回家？他说可以，你应该要回家的。然后就让我搭车来找你了。你要变成大人了，小女孩接着张大了眼睛说：“你永远再也不用回到这里了。不过，整个圣诞节我们还是可以一起过。”让我们过全世界最快乐的一次圣诞节。从这里我们就可以看出来，这应该就是小时候的施固吉他最后一次在学校里面度过的冬天，因为施固吉的爸爸可能已经再也没有能力再负担他上学了。失顾己，他开始要学习成为一个大人，他开始要学习离开家里，去到外面的世界工作。可是就在他被迫出去工作之前的这最后一个圣诞节，他爸爸就叫他的妹妹去学校把失顾己叫回来，然后一家人终于可以度过一次快乐的圣诞节。接着呢，这个往日鬼又带着尸骨戟去到另外一个往日场景。这第二个往日场景就是少年的尸骨戟，当他在一个商号当学徒的时候，他的老板是怎么样招待这些学徒过圣诞节的？那这个老板的名字叫做费兹维，我们来看一下这个费兹维，他还在的时候，当年他是怎么样带着这些学徒来过圣诞节。清干净，快把东西清干净！老费滋味盯着，每样东西都清得干干净净，也不可能清不干净。才一转眼间，就全部做好了。所有可移动的东西都快速的撤走了，仿佛从此再也不能出现。地板扫了又洗，灯芯修剪过了，火炉里的煤块也堆得高高的。商号一下子变成冬夜里人人期盼的一个又和缓又舒适、又干燥又明亮的舞厅。一个小提琴手来了，他带着乐谱站上高高的桌面，把那儿当成演奏席。调音的时候，像是有五十个肚子痛的病患发出哀嚎。费兹韦太太也来了，丰腴的脸上笑盈盈的。三位费兹韦小姐都来了，她们光彩照人。美丽动人，六名为他们心碎的追求者来了，所有年轻的男女雇员都来了，女仆和她的表兄，一位面包师傅也来了，女厨子和她哥哥的好友，一个送牛奶的工人也来了，对接的男孩来了，他们一个接着一个，全部都进来了。有的人害羞，有的人大胆，有的人优雅，有的人怪异，有的人迫不及待，有的人拖拖拉拉。无论如何，总而言之，他们全都来了，二十对人一下子全部跳起舞来。他们拉着手跳半圈，再跳回到起点，跳回中央，又再往回跳。大伙转呀转呀,转呀，兴高采烈的交换舞伴。接着呢，狄更斯就描写这一对四十多个人，他们在这边喧腾了一夜之后，接着他说。十二点的钟声响起，这个家庭舞会便散会了。费兹韦夫妇在大门两侧各就定位，和每个离去的人握手，并祝他们圣诞快乐。当所有人都离开之后，只剩下两名学徒时，他们也同样向学徒握手道贺。于是，愉快的声音渐渐远去，小伙计们也上了床。床就在店门后面的一个柜台底下。通过这两段往日场景，其实狄更斯他就让我们看到这个刻薄寡恩又势力的这个施固吉，其实在他小时候以及在他少年的时候，圣诞节其实对他来说是有特殊的意义的。在他小时候，他的妹妹曾经来到学校，然后把他接回去，然后他们一起度过了一个最快乐的圣诞节。在他少年的时候，当学徒的时候，他在老板的商号里面，他跟附近所有的邻居一起快乐跳舞，一起快乐的用餐，而且他的老板还有老板的夫人，也是像对待所有其他宾客一样，在向他们握手，在向他们道贺。可是就在司库几成年之后。他渐渐忘记了这些童年还有少年时候的场景，因为他每天都要想办法在伦敦这个弱肉强食的社会里面求生存。他变得越来越势利，他变得越来越刻薄。于是呢，接着狄更斯他就让我们看到这个往日鬼带着现在的失孤己去到了第三个往日场景。这第三个往日场景就是失孤己成年之后。他其实曾经交往过一个论及婚嫁的女朋友，可是后来这个女朋友终究离开了他。所以呢，接着我们看到的是这个失故己的前女友在跟他分手那一天的场景。失故己又见到了自己，这回他年纪又大了些，正值壮年时期。他的脸上还没有出现后来几年的那些严酷、僵硬的线条，不过已经开始显现计较与贪婪的神色。咕噜噜转动的眼睛里有一种贪欲与急切。他并非一个人，他身旁坐着一位穿着丧服、年轻又漂亮的女子，他的眼中噙着泪水，映着过去的圣诞精灵所射出的光芒，闪闪发亮。无所谓，他轻心地说：“对你来说，一点也无所谓。你已经有另外一个偶像来取代我了。我本来希望能在未来的日子里带给你欢乐与慰藉，但假如他能做到，我也就没有理由悲伤了。”有什么偶像取代了你？施不吉反问：“一个黄金偶像。”在这段对话里面呢，这个施故己的女朋友其实她就是在说，施故己原本爱的是她。可是后来她爱的不是她了，她爱的是利益，她爱的是金钱。所以在最后分手的时刻，施故己的女朋友就跟她说：“如果你可以自由选择的话，你怎么会选择一个没有嫁妆的女孩呢？如果你因为一时冲动而选择了我，我又怎么知道你会不会将来后悔、会懊恼？我知道。”所以，我让你解脱，我诚心诚意，因为我曾经爱过从前的那个你。在往日鬼离开了之后呢？接着，事故起，他又碰到了第二个鬼魂。这第二个鬼魂呢，就叫做现世鬼，因为它最重要的能力就是它可以带着尸故己去看现在今年的圣诞节，其他人是怎么样度过今年这个圣诞节的。那这个现世鬼是带尸故己去看谁家的圣诞节呢？他带尸故己去看尸故己的商号里面的那个伙计，他们家是怎么样过圣诞节的？这个伙计呢，名字叫做鲍勃。平常呢，施顾己就跟他对待所有人一样，他对待自己商号里面的这个雇员、这个伙计，也是非常的刻薄寡恩。比如说，在办公室里面，在寒冷的冬天里面，这个鲍勃这个伙计他在办公的时候，其实他非常的寒冷，所以他其实要靠着烧煤来取暖。可是呢，这个煤球却放在施固吉本人的办公室里面。每一次这个鲍勃他要进到老板的办公室，要多拿一点煤球来烧煤来取暖的时候，这个施固吉总是会给他一个白眼，然后数落他一顿。甚至到了平安夜当天，施固吉本来都还不愿意让他的这个伙计鲍勃隔天可以休假一天，是在鲍勃的恳求之下，施固吉才勉强答应隔天让他休假，并且他还要求鲍勃在后天一大早一定要马上就赶回来上班。可是这个时候呢，这个现世鬼带着施固吉来到这个鲍勃的他的伙计的家里，然后看到他们过圣诞节的方式，这个施固吉他就吓到了，因为他发现鲍勃一家人虽然他们很穷困，但他们一家人却是那么的快乐，那么的温馨。那让我们来听一下狄更斯是怎么样描写鲍勃一家人的圣诞节。此时，克拉契太太，也就是鲍勃的妻子，站起身来。她穿着自己最美丽的衣服，却只是翻身改制过两次的一件旧衣。不过倒是扎了许多缎带。这些缎带很便宜，花几个便士就能增添美观。他铺上桌布，准备用餐。二女儿白琳达在一旁帮忙，身上的缎带也和母亲的一样多。至于长子彼得，正拿起叉子朝那一锅马铃薯戳，嘴里咬着巨大的衬衫衣领。他对自己如此盛装打扮兴奋莫名，并且迫不及待想到时髦人士出没的公园里去秀一秀。这时候，克拉契家两个较小的孩子，一男一女，冲了进来，叫喊着说，他们在面包店外面就闻到了鹅肉的香味，而且马上就知道是自己家的。两个小孩一心幻想着洋苏草与洋葱的香气，高兴地在桌边跳起舞来，还把彼得捧上了天。而彼得吹着炉火，直到一整锅懒洋洋,洋的马铃薯终于沸腾，噗噗的敲打锅盖，好像在求人赶紧将他们拿出来剥皮。然后接着狄更斯他描写到，在鲍勃家里面最小的一个小男孩，他其实是一个残障人士。他两只脚都残废了，但是接着让我们来看一下鲍勃，也就是这个小提目的爸爸，怎么样来形容这个小提姆。鲍勃他说：“小提目乖得像一只小绵羊一样，但是不知怎么的，他老是一个人坐在旁边，在想一些稀奇古怪的事。今天回家的路上，他对我说。”他希望能上教堂让大家看看，因为他双脚残废。看到他，大伙就会在圣诞节这天想起耶稣让跛脚乞丐可以走路，让盲人可以重见天日的故事。这是多么令人高兴的事啊！鲍勃说这些话的时候，声音有些颤抖。当他说到小题目越来越坚强、越来越强壮的时候，声音更是抖得厉害。到这边，狄更斯就让我们看到这个时候的事故。吉看到这个场景，其他心里面已经暗暗有点惭愧，因为他发现，在鲍勃这一家人，他们其实不怎么体面的一家人，他们没有什么钱，他们的衣服很旧又太小，然后他们的圣诞晚餐也是很普通的一些食物。可是就在这个家庭里面，那个双脚残废的那个小男孩小提姆。他竟然想要去到教堂，而且他不是想要让自己的双脚可以恢复正常，而是他想要让大家看到他残废的双脚，于是人们就会想起耶稣为大家治疗身体的故事，然后用这个方式来鼓舞大家。而且，虽然这个老板施顾吉对待鲍勃平常都是那么的刻薄、那么的严苛，但是在圣诞夜的这一天，当他们要举杯庆祝、准备要用餐的时候，这个鲍勃竟然第一个想要感谢的人就是他的老板施顾吉。竟然他在举杯庆祝的时候，还是忍不住要想起他的老板，还是忍不住要祝他的老板圣诞快乐。于是这个时候，施故吉他终于开始觉得心虚，他开始觉得后悔，他后悔没有再对鲍勃好一点，甚至他开始担心将来小提姆长大之后他要怎么办？他有办法在这个弱肉强食的社会里面生存下去吗？在现世鬼离去之后，很快的施故吉他又遇到了第三个鬼，这第三个鬼呢，就是未来鬼。他最重要的能力，就是他将会带着事顾机来到未来的世界，去看未来的圣诞节是什么样子。在未来的世界里面，施顾几他去到的第一个场景是一个他非常熟悉的场景，那就是伦敦的证券交易所的外面。在证券交易所的外面呢，就聚集着一群西装笔挺的生意人。然后呢，施顾几就看到其中一些还是这些老面孔，他甚至都还认识，只不过因为过了几十年之后，这些老面孔好像变得更加的卯迈，变得更加的沧桑。然后事故局他就发现，这些生意人，他们好像彼此在谈论着一个刚刚过世的人，他们就在说这个人呢，他过世的时候到底发生什么事情，其实没有人知道，因为他长期都是一个人独居的，然后他死了，到底是怎么死的，好像大家也不清楚。然后讲着讲着呢，这群生意人总还是又绕回来那个他们最关心的问题，就是钱的问题。于是其中一个人他就问到说：“诶，那他赚的那些钱，他死掉之后他怎么处置他呢？”然后听到这个问题，旁边的一个人呢他就打了一个哈欠，然后说：“我没听说、欸，诶，可能他把钱丢给公司了吧？但反正不管怎么样，他没有把钱留给我。”然后说完这句话之后呢，大家都笑了。然后接着呢，他们又讨论到这个人的葬礼的问题。其中一个人说呢，他的葬礼想必非常的寒窗，因为呢，他这个人这辈子也没有什么朋友，恐怕也不会有什么人要去参加他的葬礼。就说完之后呢，又有另外一个人开玩笑说，那但是呢，如果他的葬礼有供应午餐的话呢，我倒是愿意去饱餐一顿。然后说完这句话呢，大家又哈哈大笑了一阵子，然后就散去了。也就是说，这个人过世之后，他往日在商场上认识的这些人，好像大家也就当做笑话一样，哈哈大笑一阵子之后也就过去了。大家好像没太把他当一回事，大家还是继续这样子过活，该工作工作，然后该炒股的炒股，也就这样算了。但问题是，这个死掉的人到底是谁呢？呃，其实如果你是一个有点经验的读者的话，你大概猜得到，这个死掉这个人就是未来的尸骨集。可是呢，这个时候尸故己，他隐隐约约有一些不安，可是他还是不愿意承认这个死掉的人就是他，他不愿意相信他死掉之后没有任何人真的在关心他。后来呢，这个来日鬼又带着尸故己到了第二个场景，这第二个场景呢，就来到伦敦城里面一个非常破败的地区。在这个城里面破败的地区，就有一些收破烂的老头。然后事故集他就看到，在其中一个收破烂的老头这边，就上门来了几个男男女女。然后这些男男女女呢，他们收集的东西，原来都是来自于今天在伦敦城里面死掉的一个生意人。然后这些人呢，他们就收刮了这个生意人家里的一些财物之后，就来到收破烂这边，想要换取一些钱财。那你可能会想说，那这不就是偷窃吗？而且是偷窃一个死人的钱财。那我们就来听听看狄更斯怎么样写这个场景。这个富人说：“这个坏心又吝啬的老家伙，如果他死后还想保住这些东西，活着的时候他怎么不有人性一点？要是他有一点人性，死神找上门的时候，就会有人在他身边照顾他，他也不至于这样孤孤单单的咽下最后一口气。”这句话说的再中肯不过了，狄波太太说：“这是他的报应。”可是，就算到了这个时候，施顾吉他还是不愿意相信这个死掉的人就是他自己。于是，这个来日鬼又带他去到了最后一个场景，最后一个场景就是教堂墓地。终于是顾吉，他在这个教堂墓地的墓碑上，他看到了他自己的名字。到这个时候，尸故吉他才终于相信，原来这个死掉的人就是他自己。到这个时候，尸故吉他当然终于后悔了，他非常难过，他哭倒在地上，他抱着这个来日鬼的手，他希望能够再给他一次机会，让他活出一个不一样的人生。可这个来日鬼的手一甩，就把尸故吉整个人给甩开了，然后尸故吉就发现。他好像整个面前的场景又瞬间通通消失了，他又瞬间回到他原本睡着的那个房间。接着呢，小说就终于来到了最后一幕。在这最后一幕里面呢，狄更斯他还是给了读者，给了我们一个快乐的圆满的结局。那就是这第三个鬼也离开之后呢，事故吉他就发现他从自己的床上醒了过来。他回到了自己原本习惯熟悉的那个他每天起居的房间，而且这个时候好像已经变成的是白天。他穿好衣服之后下楼去，然后遇到街上的人，他就问他今天是什么日子，然后人家就告诉他今天就是圣诞节早上啊。于是他就非常的高兴，他整个人狂喜，因为他突然发现原来他还是有机会可以改变的。就在这个圣诞节的早上，这一天、这一刻、这一秒，他决定要做一个不一样的人。他决定今天中午，他就要到他的外甥家里面去跟大家一起度过圣诞节，而且他还要到店铺里面买一只最大的火鸡送给他们。然后接着在路上，他还碰到前一天晚上那两个要来跟他劝募善款的两个男人。他就跟这两个男人说，他要捐一大笔钱给他们的慈善机构，请这两个男人隔天再到他的办公室来找他。你感觉这时候的施固奇，他好像跟开场的时候已经变成是完全不一样的人了。他在路上碰到每一个人都笑眯眯的跟他们说圣诞快乐，然后隔一天早上上班的时候。鲍勃虽然前一天搞到很晚，他上班迟到了，但是施固吉也没有责备他，而是拍一拍鲍勃的肩膀，然后答应他，我要帮你加薪。施固吉他彻底从一个刻薄寡人的人，他脱胎换骨，好像变成了一个好人，变成一个和善待人的人，变成了一个仁慈的人。所以在这最后的一幕里面，狄更斯他是这么说的，他变成了一个好朋友、好老板、好人。而且是这个古老的伦敦城，也是这个古老的世界上任何古老的城镇、市镇里面都难得一见的好人。有些人看见他的转变都笑了，他任由他们去笑，一点也不在意，因为他的智慧告诉他，这世上的一切好事，一开始总会受到无止境的嘲笑。在小说的最后一句话里，狄更斯他就写道：套一句小提姆说过的话。愿上帝保佑我们，我们每一个人。God b l e s s u s everyone。到这边呢，圣诞颂歌这个小说的故事就已经讲完了。讲到这边，我想你一定也已经发现，圣诞颂歌它其实讲的是一个非常非常古老、非常传统的一个主题。那就是劝人向善的一个主题。他劝人要慷慨，劝人要对人家仁慈，劝人家要多为人家设想，劝人家不能够吝啬，不能够自私。我们作为一个现代的读者，我们今天看这样的小说，我们经过两百多年的现代文学的洗礼，我回头看这样一个老旧的故事主题，我们好像可能会觉得它很沉浮，也许你可能会觉得它很老套。可是我觉得，如果我们把《圣诞颂歌》这个小说放回到十九世纪初期的英国的那个历史脉络、社会脉络里面去看待的话，我觉得我们可以看出一些不一样的趣味。我觉得十九世纪的英国，它同时孕育出狄更斯，也同时孕育出马克思。我觉得这绝对不是一种巧合，因为在马克思的思想里面，它最重要要控诉的事情。其实就是他看到，在当时这种高度工业化的英国社会里面，劳动阶级的生活其实真的是非常辛苦的。一个小孩，也许他七八岁、八九岁，如果他家里支持不了的话，他就不能够继续上学，他不能够像我们今天一样，我们理所当然觉得小孩或者是青少年，他应该要在学校里面度过。他如果家里支持不了，他就必须要出来外面当童工或者当这种少年工。他们在非常小的年纪就必须出来闯荡江湖，然后去到商号里面可能当学徒，或者就是到工厂里面去做事。而对成年人来说呢，这或许是一个充满机会的世界，可这同时也是一个充满风险的世界，因为随时你出了点差错，你就可能万劫不复。事实上，我们今天的作者狄更斯自己，他就是有一个不那么好的经历。因为狄更斯他的爸爸就是做生意失败之后欠债，欠到一个程度，他就被抓去关了。所以狄更斯童年很长一段时间里面，他是没有爸爸的，而且也因为这样，他很早就需要出来闯荡江湖，他很早就需要出来当学徒，自己出来为自己的生计做努力。所以也是因为这样子，狄更斯他在很年少的时候，他就看到了这种19世纪英国在工业化发达之后的社会里面，他看到了这种一般劳工阶级辛苦的情景。所以我们也就能够理解，在狄更斯几乎所有的小说里面，他都一定会去探讨这种劳工阶级他生活的情景。而且他一定会去探讨到，作为一个中下阶层的一个劳工，你要向上流动，那是多么的辛苦，又是多么的困难。所以小说里面，我们也可以看到，其实这个主角司顾杰，他并不是真的一开始，他天性就是一个自私自利、刻薄寡恩的人。在他童年的时候，还有在他少年时代，他其实是有一个相对柔软、相对单纯的心灵。可是，就因为他在这个弱肉强食的社会里面打滚太久了，他自顾不暇，以至于他把自己活成了一个自私自利的人。可是，经过了两百多年之后，我们回头今天再看这个两百多年前写作的小说，我们也忍不住必须要问一个问题，那就是我们今天的人跟《尸骨集》到底有多大的不同？我们今天社会上的很多人，难道不是都面对到跟《尸骨集》一模一样的问题吗？我们今天社会上的很多人，包括我自己。我们每天庸庸碌碌的奔波忙碌，我们一整年都在辛勤的工作，可是我们什么时候可以安心的休息下来，然后回到家里面陪伴家人？这难道不是很多人面对的问题吗？又比如说，我们到底要怎么样去建立自尊？在小说里面，驱使事故吉他不断忙碌、不断赚钱的其中一个原因，是因为他怕人家看不起他。在商业社会里面，我们很容易觉得一个有钱的人才会得到人家的尊重，所以不断的赚钱。可是到头来，是顾及他最后身亡的时候，却没有任何一个人为他流泪。所以，到底什么样的人才是一个受人尊敬的人？到底要努力到什么程度，以及怎么样子努力，我们才可以放心的说，我是一个有价值的人？这难道不是很多人心里面共同的困惑吗？比如说，更重要的是，我们怎么样看待社会上的那些比我们弱势、比我们穷困的那些人？当你看到一个收入比你少得多的人，却天天想着要玩乐的时候，你会不会很自然的心里有一个感觉，觉得这个人真没出息？又或者，当你看到一个穷人，他拿他手上仅存的一点点钱，他不是去买一些必要的生活用品？而是去买了一个最新出来的 iPhone 1 3然后在那边玩手游的时候，你会不会心里有一个声音告诉自己，其实这些穷人穷是有道理的，我们完全没有必要去帮助他们？如果你心里这样想的话，或者如果我们的社会上还有很多人都是这么想的话，其实我们的社会跟当年施固吉所身处的那个十九世纪上半叶的英国社会，其实并没有差距太多。在圣经里面有一段非常有名的故事，那就是讲到耶稣他在传道的途中，他碰到一个跟人家通奸的妇女，然后众人呢就想要用丢石头的方式来处决这个妇女，可是这时候耶稣他就站出来跟大家说：“你们之中哪一个没有罪的，就可以用石头丢他。”在整个耶稣的传道故事里面。我们会看到耶稣，他总是跟社会上所有那些最不受待见的人站在一起。他跟通奸的妇女站在一起，他跟妓女站在一起，他跟麻风病人站在一起，他跟瞎了眼、瘸了腿的人站在一起。所以，耶稣的道，他其实是给所有人的，他不是只给社会上那些体面的人，他也是给社会上那些最困苦的人。他不是只给那一些。看上去很善良的人，他也是给那些犯了罪的人。在我看来，狄更斯的这个小说《圣诞颂歌》，他其实就是用十九世纪的方式，在重新讲述了一次耶稣的这种精神。因为在《圣诞颂歌》里面，我们会看到圣诞节它是属于每一个人的。他不是只属于事故级这样子的人，他也是属于像鲍勃这样子的人。他不是只属于像鲍勃这样子的人，他也是属于所有那些在伦敦十二月的街道上无家可归的那些人。所以，《圣诞颂歌》这个小说，其实它就是在这个十九世纪兴起的工商业社会里面，他重新勾勒出来一个圣诞节的精神传统，直到现在两百七十八年后的今天。我重新再读这个小说，我们好像还是会觉得这个小说他在对我们提出质问，他在问我们平常是怎么样对待其他人的，他在问我们我们到底想要成为怎么样的人。这个节目的惯例是到最后的时候，我会跟你分享一首音乐。今天我们讲到圣诞颂歌，所以我本来是想跟你分享一首我喜欢的圣诞颂歌。可是呢，因为版权的关系，我喜欢的录音的版本好像都不能够在这边播放。所以呢，我就想跟你分享另外一首其实也很应景的音乐。它不是圣诞歌曲，但它其实也很经常在圣诞节的时候被演出。那就是维瓦第的四季当中的冬天。其实维瓦第的四季这个世界名曲，我想大概这边没有人没有听过的，尤其是这个冬天的第一乐章，我想大概不可能有人没听过。那其实四季这套曲子啊，它呃有四首嘛，就春夏秋冬，其实每一首它都是一个三乐章的曲子。其实每一个乐章都很短，所以就算你平常不是习惯听古典音乐的人的话，大概也很容易可以欣赏。可是四季它每一季都有三个乐章嘛，那这样四三十二，它总共就有十二个乐章。其实这十二个乐章里面，不是每一个乐章都像冬天的第一乐章这样如此的 iconic， 如此的被大众广泛听过、广泛记得。呃，今天我要跟你分享的呢，就是冬天的第二乐章。这第二乐章呢，大概就比较少人知道，比较少人记得。但是我非常喜欢这个乐章。因为这第二乐章，它其实是给人一种温暖、欢心，然后又和缓的感觉，就很像你在冬天一个大雪纷飞的天气里面一个夜晚，但是呢，你跟朋友、跟家人欢聚在一个有火炉的一个温暖的房子里面，然后也可能你就像今天的小说里面，像鲍勃他们一家人，在这个寒冷的十二月的夜晚，你们拥有彼此。你们一家人在一个狭小的屋子里面，虽然小，但是很温暖。你们一起享用圣诞节大餐，又或者像是小说里面还在当学徒的那个师谷吉，他在老板的商号里面跟所有附近的邻居一起欢聚的那种场景啊、呃，我觉得这个乐章就给我这种感觉。所以呢，今天我要跟你分享的就是这首维瓦蒂的《四季》当中的冬天的第二乐章。我要放的这个版本呢，它是由美国的 Wichita State University Chamber Players Orchestra 所演出的版本。我要特别感谢这个乐团，因为呢，是他们。把他们演出的录音放到了网络上，而且他允许大家无偿下载，而且无偿分享他们演出的录音，所以我今天才能够在节目里面跟你分享这一首维瓦蒂的《冬天》的第二乐章。我特别谢谢 Wichita State University Chamber Players Orchestra， 谢谢你们。在节目的最后，我想要再强调一次，我不是任何一个领域的专家，所以有可能在节目里面我犯了一些错误，或者是有一些不够周延的地方，都希望大家能够尽量的指正我。如果你是用 iPhone 收听的话，我欢迎你到 Apple Podcasts 这个 APP 里面找到我的节目，滑到最下面就可以留言给我。如果你是用 Android 手机或者其他方式收听的话，你可以到我的 Facebook 或者我的 Instagram 就可以留言给我，或者呢，也可以写 email 给我。我的 email 地址就是 carzreader 123 at gmail dot com， 或者你看我们这个节目的描述栏也可以找到我的 email。今天最后还是谢谢你的陪伴呃，我很奢侈的希望这个节目的听众都能够成为我的良师益友。我们下次再见。